0: Goat Dance Michael Jordan mı, LeBron James mi? Bitmeyen tartışmaya bir sandalyede biz çekiyoruz. Detaylar Sokrates Dergi.com Dance adresinde.
1: Sokrates Podcast'tan herkese selamlar. Bugün Goat Dance'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Cem Kayran'la beraberim. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Park ekşirtisinde genelde bu sesi duymaya alışıksınız. Bugün hazırladığımız özel projenin podcast ayağında sizinle biraz malum kişiler. Michael Jordan ve Lebron James hakkında konuşacağız. Goat tartışmalarına yaklaşımımızla ilgili aslında bir birinci bölüm. Kaydettik ve yayınladık. İnan ve Orkun'la aşağı yukarı aynı fikirlerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hani Goat tartışmalarından keyif almakla birlikte bunu biraz da hani kendi adıma konuşayım. Biraz boşuna efor gördüğüm özellikle o mu bu mu sorularının iki tarafındaki isimler farklı çağlarda, farklı dönemlerde var olmuş oyuncular ya da işte sanatçılar olduğunda çok kıyaslanabilir bulmuyorum bu tür kariyerleri. Ama Cem seninle her zaman keyifli sohbet etmek bu da güzel bir vesile olacak. Ve bugün Jordan ve LeBron'un kariyerlerinden 5 tane an seçtik. Hani yine burada kariyerlerini kıyaslarken kullanacağımız araçlar olarak bunları çok tasarlamadık. Bu bölümde hani favori Jordan anları, favori LeBron anları büyük anlar konuşulacak, seçilecek. Ama dediğim gibi yani yarıştırmadan bu anları ikisinin de değerini görerek ki zaten çok burada bir saf tutmuş bir durumumuz da yok. Sadece yazı tur attık kayıttan önce ve ben Jordan'ı seçtim. O yüzden Cem Kayıran. Sen başla istersen 5 numaralı LeBron James ananla.
0: Biraz yakın geçmişten bir anla başlayacağım. 2018 playofflarında birden fazla buzzer beater'ı vardı aslında LeBron James'in Cleveland formasıyla ama benim seçtiğim Toronto ile oynanan konferansiyarı finalinin 3. maçı. Toronto o zamanlar DeMar DeRozan ve Kyle Lowry etrafında kurulu ve normal sezonları çok iyi oynayıp playofflarda her sene LeBron'a takılmasıyla hatırladığımız bir kadro. Normal sezonda yine 59 galibiyette Doğu'da 1. bitirmişlerdi ve 3. sıradan gelen Cleveland'la eşleşiyorlardı. Cleveland için sıkıntılarla dolu bir seneydi ve işte LeBron takımı aslında büyük oranda tek başına sırtladığı bir sezonun ardından yine playofflarda bildiğimiz LeBron performansını sergiliyordu. Üçüncü maç Quicken Loans da ilk iki maçı Toronto'da kazanarak aslında büyük bir avantajı ele geçirmişti Cleveland. Bu maçta da aslında üçüncü çeyreğin sonlarına doğru gelirken 16 sayıya kadar açıyor fark Cleveland. Fakat müthiş bir direnç gösteriyor Toronto ve maçın sonuna gelirken farkı gittikçe kapatıyor. Hatta işte OGN lobinin üçlüğüyle skoru eşitliyor. Ve 8 saniye kala son topu kullanmak üzere bir mola alıyor Cleveland. Burada hakkını teslim etmemiz gereken bir isim var belki de. O da koç Tyronn Lue. Normalde böyle bir pozisyonda birçok koçun yapacağı gibi topu yarı sağdan oyuna sokmak yerine kendi potasının altından bir oyun çiziyor. Ve topu OG Anobi, Pascal Siakam gibi iyi savunucuların arasından Lebron'la buluşturmayı başarıyorlar. Lebron'da topu aldıktan sonra aslında kendisine yapışmış gibi olan Ojean Nobi ile birlikte potaya kadar gidiyor. Ve sol çaprazdan ters ayağının sol ayağının üstünde yükselerek bir şut gönderiyor. Ve maçı Cleveland'a getiriyor. 3-0 yapıyor seriyi ve hani Toronto'nun umutları yerle bir oluyor. Bu kadar yaklaşmış, bu kadar bir direnç gösterip maçı çevirmeye yaklaşmışken Lebron tekrar onların hayallerini parçalayan isim oluyor. Bu şut geçtiğimiz haftalarda da Bubble'daki antrenmanlar ilk başladığı zaman da LeBron'un antrenmandan görüntülerinde yine bu şutu çalıştığını hı hı. görmüştük. Maçtan sonra da aslında takım arkadaşlarının ve kendisinin de söylediği şeyler hep aslında bunun hani şans eseri yapılmış, o anda doğaçlama çıkmış bir şey olmadığı ve hani bu şutu zaten çalışıyor olduğunu söylüyor. İlk çeyrekte attığım her şutu da çalışıyorum, maçın sonunda attığım her şutu da çalışıyorum. Bunlar benim için yeni şeyler değil diyor aslında maçtan sonra da. Kevin Love ve Kyle Korver bunu antrenmanlarda sıklıkla gördüklerini ve maç sonunda da LeBron bu sayıyı attığında hiç şaşırmadıklarını söylüyorlar. Hatta Kyle Korver'in çok güzel bir e, hikayesi var bu konuya dair. Bir... Antrenmanın sonunda bu şutu çalıştığını görüyor Lebron ve hani böyle bir şeye ihtiyacın olacağına emin misin? Hani maçta böyle bir şey kullanabileceğini düşünüyor musun diye soruyor ve playofflarda bir maç sonunda Lebron bunu bir silah olarak cebinden çıkarıyor. Biraz hani her zaman Lebron'un ne kadar azimli, ne kadar çalışkan, ne kadar oyun görüşünün yüksek olduğu anlatılır. Bu da bence bunu güzel simgeleyen yakın geçmişteki özel Lebron anlarından biri.
1: Evet ben biraz geriye götüreceğim sizi ama çok da geriye götürmeyeceğim. Benim 5 numaramda 9 Şubat 2003 tarihi var ve bir All Star maçı var. Tabii normalde Michael Jordan'ınki gibi bir kariyerden bahsediyorsak Top 5 belirliyorken çok başvuracağınız bir an değil bir All Star anı. Ki yani büyük yıldızlar için genellikle sadece bir gösteri amaçlı bir toplanma olan bir organizasyonda yapılan şeylerin hani kazanın kaybedenin çok da önemli olmadığı bir maçta yapılanların çok bir kıymeti harbiyesi yoktur belki. Belki Magic Johnson'ın bence 92 All Star'ını alabiliriz en iyi 5 Magic seçelim desek. Ama Jordan'ın en iyi 5 anda hiç yeri olmayacak bir şey çünkü hani Jordan her zaman bir kazanma makinesi gibi. Yani Michael Jordan dediğimizde akla gelen şey kusursuz bir kazanma makinesi iken bu anın sonunda Jordan kazanmıyor. Neden peki <gülüyor> bu anı <gülüyor> aldın dersen? Ben açıkçası 98 finallerinde 10 yaşında bir çocuktum. Kanal D Utah serisini veriyordu. Galiba her maçı yayınlıyordu o sene. Ben de yakalayabilirsem hani hafta sonu falan denk gelirse. Bir maçı izlerim diye takvimimi aldım. Ve bir maçın böyle bölük pörcük yarısını izlediğimi hatırlıyorum. Ama son maç değildi. The Last Shot'ın atıldığı maç değildi onu biliyorum. Onun dışında Jordan'ın kariyerine... Teğet geçmiş olduğunu hissediyordum. Çünkü ya, ilk böyle dört koldan basketbol ve NBA'yi takip etmeye başladım sezon 98-99 sezonudur. NBA'deki lock sezonu. Avrupa'da da hani Tofaş, Fenerbahçe, Efes, Ülker dördünün de inanılmaz kadrolar kurduğu bir sezondu. ve O yüzden şanslı addediyordum kendimi. Ama Jordan'ı bir teğet geçmiş gibi hissediyordum. Tabii Wizards döneminden biraz burada parke gıcırtısının miras dediler bölümünde bahsetmiştik. Çok iyi hatıralar sunmadı o dönemde Jordan ama... 2003 All Star'da beni gerçekten hani Jordan'a dair özel olanın ne olduğunu anlamaya iten bir maçtı. Yani Jordan The Last da 98 finallerinde bu Hail Mary şutu için 5. <gülüyor> maçta orta sahadan yolladığı 1.3 saniye kadar şuttan sonraki basın toplantısına diyor ya. Ben insanlara nasılsa bunu bile yapabileceğimi inandırmışım. O yüzden ilginç bir güzel bir 1.3 saniye idi diyor. E ben de o gün... Jordan'ın hani 40 yaşını geride bırakmış artık Jordan'ın o başkaldırısını, mağlubiyeti kabul etmemesini ve Sean Marion gibi döneminin en önemli savunmacısına karşı bence Çember'i göremediği bir anda yani 40 yaşındaki Jordan'ın belki şut atmak için Çember'i görmesine de ihtiyacı yok ama gerçekten o anda uzatmanın son topunda, yani son topu olmasını beklediğimiz topunda en azından Çember'in konumu tamamıyla spekülatif o an Jordan için. Yani bir açı yaratıp net biçimde görmesi mümkün değil ama o his... Onu asla bırakmıyor ki yani bu All-Star maçından birkaç hafta sonra da 40 yaşın üstünde 40 sayıyı geçen ilk oyuncu oluyor. İşte sonra Madison Square Garden'da galiba 38 ya da 39 sayı atıyor son maçında. Yani evet Jordan bunları yapabiliyor feci bir sezonda olsa da. Ama o gün o şut sonrasında hissettiklerimi NTV yayınında Murat Kosa ve Kankuro'nun anlatımıyla <gülüyor> ve sonrasında Mola dönüşünde Jermaine Onial'ın tarihin en saçma kararlarından birini alıp Yaptığı fail sonrasında içine düştüğüm boşluğu asla unutmuyorum. Galiba 2-3 yıl önce Soquest Dergi'nin All-Star temalı özel sayısı için yazmıştım bu maç hakkında bir yazı. Yani tabii 2010'larda sadece All-Star'ı takip eden birisi için hiç bir yere koyulamayacak, hiç anlamlandırılamayacak bir şey belki ama yani top kenarda oyuna sokulduğunda hatırlarsın belki sen ya Jason Kidd de can kendini topu atıyor topu çalmak için. Yani orada da mesela iki ayağı da yerden kesilmiş. Orada da bir faul hmm. ihtimali var. E Germaniol bunu yaptığında da yani ya dediğim gibi 2010'larda Oostar'ı görmüş, bilmiş insanlar onu hiç hani izledikleri şeyin bir tarafına koyamıyor. yılın ki bir akıl tutulması dediğimizde bile inanamıyor. ama biz biraz daha hani anlayabiliyoruz. Çünkü hani o günlerden sonra belki de ilk kez 2020'de biraz gerçekten o rekabetçi ruhun geri döndüğünü hissettik Oostarlara. Son özellikle 2-3 dakikadaki LeBron James'ın takımının yine yaptığı savunma dosajıyla. <Gülüyor> ya ben o gün çalından mutlu son demiştim. Başlık olarak galiba o başlık seçilmişti Onur Erdem tarafından yazıya. E çok da iyi özetleyen bir şey. E tabii ki yani Jordan'ın zaten müthiş bir sonu var. Birazdan da ona da değineceğiz. Çok da buna ihtiyacı var mıydı? Olsaydı güzel orada dediğimiz bir an. Çok küçük bir dipnotla kapatayım sana tekrar pas atayım. Hala anlamadım ve yani 2003 yılında o All Star Hulk oylamasına katılan Tüm insanların bence hesap vermesi gereken bir durum. Evet. Jordan o sene en çok oy alan 9. oyuncu olabilmesi sadece. Kariyerin sonu o organizasyonu olacağı bilinirken sezonun %80'ini kaçırmış. Vince Carter'ın son dakikadaki hani kimseyi tatmin etmeyen jestiyle <gülüyor> onun yerini alıyor. Ama işte 1.083.000 oy almış ki T-Mac 1.316.000 Alan Iverson 1.156.000 Vince Carter 1.301.000 Jordan bunların çok gerisinde kalmış. Ama yine Ares'in doğrusuna geldiği bir başka andı. Keşke dediğim gibi Jermaine O'Neal o an orada <gülüyor> olmasaydı, başka şeyler olsaydı.
0: Dördüncü sırada, favori LeBron anlarımın dördüncü sırasında diyeyim. Bir smaç var. Ki söz konusu LeBron James'in kariyeri olunca tek bir smaç seçmek aslında o kadar da kolay değil. Ama 2008 playofflarından, konferans yeri finalinden Boston'a karşı oynadığı Boston'ın victory zamanı Serinin dördüncü maçı Boston 2-1 önde. Son iki dakikaya girdiğimizde Cavaliers 7 sayı önde. Seriyi eşitlemek üzereler ve aslında bu maçta, Aslında bahsedeceğimiz maçta hani maçın sonucunu aslında bir anlamda tayin eden maç oluyor farkı 9'a çıkarak. Paul Pierce savunuyor Lebron James'e ilk başta ki Paul Pierce'la olan rekabeti de aslında Doğu Konferans Playoff'larında sıklıkla karşılaştıkları için hani bu pozisyonda o anlatıda her zaman değinilen anlardan biridir. Önce Paul Pierce sonra James Posey geliyor karşısına. İkisinden nasıl sıyrılıyor ve Kevin Garnett'in üzerinden hani inanılmaz bir patlamayla <gülüyor> müthiş bir smaç basıyor ve Kevin Garnett durdurmaya yeltanmıyor bile. Hani orada hani LeBron'la karşı karşıya kaldığında muhtemelen ne olacağını o da biliyordu ve maçı anlatan Kevin Harlan'ın smatchla birlikte "LeBron James with no regard on human life" cümlesi aslında akıllara kazanıyor. Yıllar sonra da LeBron bunu hatırlatmıştı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla. Ya yani aslında yani insan hayatını yok sayıyor gibi bir çevik olabilir bu cümle içinde ve hani smacı gayet iyi özetleyen bir tanım Kevin Harlan'dan böyle inceler duymaya zaten alışıyoruz. Gerçekten Lebron James kataloğunun bence en estetik, en akılda kalıcı, en vurucu smaçlarından biri. Ki önceki maddede olduğu gibi yine playoff tansiyonu çok yüksek olduğu bir maç. Ve Lebron James aslında hani benzerlerini çok yaptı ama bu smaç özellikle karşısındaki isimlerin de ihtişamıyla birlikte benim nezdim çok özel bir yere sahip.
1: Ben bu sefer anlam ifade eden maçlara bir giriş yapayım dördüncü Sıra ile <gülüyor> En azından Jordan adına. 5 Haziran 1991'deyiz bu seferde Yine az önce bir kazanma makinesi olarak tanımlamıştım ya Jordan'ın mirasında bu var gerçekten. Yani zaten rekabetin söz konusu olduğu her alanda bu böyle. Hayatına sirayet etmiş, hayatının genelini sirayet etmiş bir tutumdan bahsediyoruz. Fakat LeBron James için de geçerli olduğu üzere Jordan kazanmak için 6 sezon sırasını bekliyor. Yani ilk 6 sezonunda çok garip koçlarla, çok garip takım kimyaları içerisinde çok büyük ayaklıkları da yaşıyor. Yani bireysel olarak bir mükemmeliyete çok erken ulaşıyor belki. 1986 yılına birazdan geleceğim. Benim için özel bir Jordan yılıdır Ama kazanmaya başlaması ve özellikle Amerikan kamuoyunda hani Celtics, Lakers ve özellikle de o dönemin Pistons'ı gibi müthiş takımlar. Yani büyük harflerle takımlar karşısında Jordan asla bir tehdit olarak görülmediği, o anlatıyı bozduğu yıl. 1991 sezonu çok özel bir sezon elbette. Yani Pistons'ı süpürerek zaten finallere geldiğinde... ...yolu yaralamış gibi düşünüyordu. Hatta yolun yarısından daha fazlasını kat etmiş gibi hissediyordu belki Bulls. Ama ilk maçı Chicago'da kaybettiler Magic Johnson'ın Lakers'ına. Jordan çok iyi bir maç çıkarmadı. İkinci maçın ilk 20 dakikasında Jordan sadece 2 sayı bulmuştu. Ama benim listemin 4 numarasını aldığım an... ...meşhur havada el değiştirerek... ...acaba sahiyle smaç mı vuracak derken sol elini alıp... ...kolejden, North Carolina'dan eski takım arkadaşı Sam Perkins'in... ...farklı bir biçimde poster olmasına yol açan o hareketi. Yani şey çok güzel oluyor. kayıttan önce tekrar izledim. Phil Jackson'ın, Scott Williams'ın bu harekete verdiği tepkileri ayrı ayrı izlemek. Yani o an herkes tufaya düşüyor. Sadece Perkins değil ve sonrasında Jordan anlatırken... Bu pozisyonu yani Perkins'in bulağa kalkacağını düşünmüştüm. Takım arkadaşım eski takım arkadaşım bana burada kolay bir sayı imkanı tanımak istemez diye düşünmüştüm diyor. Ama halbuki Perkins orada yavaştan sıvışmaya başlamış poster olmamak için. Yine <gülüyor> bu arada başka bir UNC mezunu James Wordy de rakipte. O gün faal problemi de yaşıyor bir dönem ama 30 sayı atıyor ve ikinci yarıda bir bölüm üst üste 13 şutunda da isabet buluyor. Zaten Horace Grant'ten de önemli bir katkı alıyor. John Paxson'dan da önemli bir katkı alıyor ve rahat bir galibiyetle seri 1-1 taşınıyor Los Angeles'a. Ve Los Angeles'ta biliyorsun bir away sweep ile 4-1 seriyi kısa kesiyorlar. Tabii ki doğudan çıkmak asıl Jordan'ın yıllarca uğraştığı, didindiği konuydu. Yani Pistons'ın Jordan'ın kanunlarına takıldığı yıllar, Celtics'in yine müthiş takımına dostladığı yıllar... Belki hani Lakers'ın bu kadar dediğim gibi büyük bir rakip mi da ama o ilk adımı atmak, o başlangıcı yapmak ve hani sürpriz bir mağlubiyetle geriye düştükten sonra orada Jordan'ın çok rahat olduğunu görüyorsunuz maçta zaten. Yani Byron Scott da iyi bir savunmacıdır ama tabii ki yani Pistons'tan çıktıktan sonra artık <gülüyor> <gülüyor> her takım, her savunma belki rahat geliyor. Ve yani o tür çok sıradan bir maç belki ama özellikle o tek anı 91 sezondan bir şey seçmek istedim aslında, işin aslı. Ve o anda gerçekten hani yine Cem, Selin'le bazen parke gıcırtısında... ...okul bahçelerinde ya da salonlarda takip <gülüyor> etmeye çalıştığımız şeyleri anıyoruz. Ama bu onlardan biri değildi benim için <gülüyor> çünkü. <gülüyor> yani.
0: evet, i̇nsan cesaret edemez. Aynen öyle. Üçüncü sıraya geldiğimizde yine biraz daha estetik açıdan hafızamda sıkı yer eden bir şey... Yine yakın geçmişten son Cleveland sezonu ve daha sonradan formasını giyeceği Lakers'a karşı Staples Center'da bir maçta Cleveland. Bir normal sezon maçı ama bu hareketi seçmiş olmamın sebebi aslında LeBron'un her zaman iyi bir pasör, iyi bir sağ görüşü olduğunu biliyoruz ama son yıllarda kariyerinin 30 yaşı sonrasında belki de bu işi bir... Sanata çevirdiğini düşünüyorum. Hani noluk pas konusu özelliklerini hani bakmadan verdiği paslar, başka bir yöne bakarken verdiği paslar. Bu da belki yani bu kataloğunda LeBron'un noluk pas seçkisinde muhtemelen zirveye konumlandırılacak pastır diye düşünüyorum. Ki ben asistleri her zaman çok severim. hani iyi asist beni çok heyecanlandırır. Bu da onlardan biri. J.R. Smith sağ köşeden felaket bir şut atıyor Isaiah Thomas üzerinden. Ve Cleveland pivotu Ante Zizli için Charlie Top. Üçlük çizgisi civarında LeBron'un eline düşüyor. Ve hemen yanında, hemen solunda ısrarla topu isteyen bir Kyle Corrier var. Hani topu aldığı anda potaya yollayacağı her halinden belli. Ve LeBron da inanılmaz pürüzsüz, inanılmaz akıcı, inanılmaz estetik bir pas fake'iyle Lakers savunmasından Brook Lopez ve Julius Randle'ı adeta kalt ediyor. Yani muhtemelen Lakers'la birlikte forma giydikleri dönemde hiç bu kadar uyumlu olmamıştır Julius Randle ve Brook Lopez. Aynı anda bu fake'i yiyip Karl-Anthony Towns'un çullanıyorlar ve LeBron arkasını dönerken potanın altındaki Azizçe gönde topu. inanılmaz bir an. Yani her açıdan izlediğinde çok etkileyici, her açıdan izlediğinde çok estetik. Ve kesinlikle sağ görüşünü, takımın dizilişine, savunmanın dizilişine olan hakimiyetini ve soğukkanlılığını tek bir pozisyonda çok güzel özetliyor.
1: Yani az önce All Star'da çemberi görmeye ihtiyacı yoktu demiştim ya Jordan için. Yani evet. burada da LeBron hiçbir şeyi görmesine ihtiyacı yok <gülüyor> ama dört takım arkadaşına nerede olduğunu hani o sezgilerle hareket etmesi beni de çok etkilemiş bir hareketti gerçekten. Benim de favorilerimden biridir. Jordan'ın üç numarada hareketi. O müthiş kariyerin, külliyatın değerli parçalarından biri. Ve bence ki Jordan da benimle aynı hisleri taşıyor olsa gerek. Jordan <gülüyor> şekillendiren maçlardan biri. 29 Mart 1982'deyiz bu sefer. Ve ulusal finallerdeyiz. NCAA finallerindeyiz. Freshman Michael Jordan, belki Mike Jordan. O gün Michael oluyor. <gülüyor> Michael Jordan doğumu diye adlandırıyor bu maçı. 2016'da Craig Seager'e verdiği bir röportajda Jordan'a gerçekten de hani az önce dediğim gibi... O güne kadar mikedim, hoştu, sokunca Michael oldum diyor. Jordan genel olarak yani büyük oyuncularda hep vardır bu. Yani nasıl anladıklarını önemserler, bunu mesele edinirler. Böyle bir huy vardır büyük oyuncularda. The Last Nance'da hatırlıyor musun? Bir rejimler bölümü vardı. Bir trash talk yapıyorlar ilk böyle playoff'ta karşılaştıkları maçlardan birinden önce. Ve Jordan sadece cevabı verince şey diyor. O geceden sonra asla ona Michael Jordan demedim. <Gülüyor> Black Jesus dedim, That Black Cat dedim ya da sadece Jordan dedim ama hani adını anarak ondan bahsetmedim. Onun olmadığı ortamlarda bile. Böyle bir seviyeye çıktığı gün rejimler için o. E bu da bütün Amerika için Michael Jordan isminin gerçekten doğuşu. Jordan'ın freshman sezon Tabii ki o recruitment döneminde Dean Smith'in en çok hani iftiharla bahsettiği oyuncusu. Ama sezon başında tabii ki yani o zamanlarda freshman oyuncuların da böyle bir şeyi yoktu yani sırasını beklemeliler düşüncesi çok daha hakimdi. Mesela Sports Illustrated'ın sezon öncesi sayısında kapakta 3 oyuncuyla birlikte Dean Smith'i görüyoruz. James Worthy var, Sam Perkins var ve Jimmy Black var. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da hatırlıyor olabilirim ama. <gülüyor> tabii ki MJ o gün yok. O gün orada olması çok normal dediğim gibi yani o günün özellikle şartlarında bir çay ile oraya Hani dergi istese koç izin vermez, e, o hiyerarşiyi öyle risk edecek bir hamle yapılamaz ama ben eminim ki takım Final Four'a kaldığında ve o seyahate çıktığında eminim ki Michael Jordan'ın o seyahat çantasında o dergi bulunuyordur. <gülüyor> ya yani bunu bir motivasyona dönüştürmüştür.
0: Last Dance'dan sonra iyice eminiz bence böyle bir şey olduğunu.
1: <gülüyor> yani müthiş bir final var bu arada tabii. <gülüyor> 80'lerin unutulmaz finallerinden biri. Houston'da eliyor yarı finalde North Carolina ve bir tarafta John Thompson ve onun freshman pivotu Patrick Ewing sezonun en önemli oyuncularından birine dönüşüyor ilk sezonunda. Michael Jordan diğer tarafta o zaman hani North Carolina'nın aslında bir numaralı ismi değil. James Worthy takımın go to guy Ama yine de dediğim gibi bu dönemde Birinci sınıf öğrencinin böyle sorumluluklar alması beklenmez. Hani istisnai iki yetenek olduğu o zaman da biliniyor ki işte profesyonel kariyerlerinde malum bu rekabeti taşıyorlar. Ve son topta takımın dördüncü sınıf öğrencisi Jimmy Black sol çaprazda Jordan'ı buluyor. Ona çizilmiş bir oyun ve Jordan'ın hani şutunu izlemek çok garip hissettiriyor. Çünkü hani kalemle çizilmiş gibi bir fade icat ederken hani yolun başında... Ne kadar çirkin gözüken bir şutla hani <gülüyor> çemberi zor bulması ama yine de o hissiyle en büyük sahnede hem de dediğim gibi freshman oyuncusuyken yani tabii ki 3. senesindeki Jordan çok farklı boyutlara ulaşmıştı ama ilk sezonunda hücumda eline bakılan bir oyuncu değildi. Hücumu hala bir inşa aşamasındaydı. Bu basket aslında daha sonra tabii bir top kaybı yapıyor Sleepy Floyd. James Ward'ı çizgiye gidiyor falan ama... Maçın skorunu tayin eden basket bu olarak kalıyor. 63-62 North Carolina kazanıyor. Ve dediğim gibi Michael Jordan doğuşu ilan ediyor bu şutu Jordan bugün bile.
0: Benzer bir şekilde LeBron James'in de hani benim artık sahneye çıktığım, benim kendimi ispat ettiğim maç olarak andığı bir maçla devam edelim o zaman.
1: Bu arada çok kıyasa girmeyeceğiz bugün diyorduk ama Michael Jordan biraz fazla kaldı belki kolejde ama LeBron James'in de kariyerinde bir eksik halka olarak ya da o boşluğu hissettiğine dair çok fazla açıklaması olmuştu. Hatta bu 2008-2009 dönemlerinde Ohio State'in maçlarına gidiyordu. Şampiyona zamanı onu hatırlıyorum Evan Turner'ı takımda. Hani hmm. öyle bir aidiyet yaratmaya çalışıyordu. Bunu kariyerinde bir eksik sayfa gibi hissetmekten ziyade hani o fraternite hissine, o komünitede yer alıp o üniversite deneyimini yaşayamamakla ilgili sanırım bazı ukdeleri vardı LeBron'un ama evet yani bu kolejde oynasaydı aslında belki de junior, senior sezonlarına tekabül edecek bir andan bahsedeceksin yanlış tahmin etmiyorsam.
0: Evet, 2007 yılı. Rakip Detroit Pistons, Chauncey Billups'lı, Rashid Wallace'lı, Tashan Prins'li. O meşhur şampiyon kadronun birkaç sene sonraki hali aslında. Ve doğu konferans finalinde Cleveland'la karşılaşıyorlar. 31 Mayıs 2007 günü. Ki önceki yılda aslında konferansları finalinde Cleveland Detroit'e karşı 3-2 öndeyken seviyeyi veriyor. O yüzden de bu buluşma çok önemli aslında LeBron'un kendini ispat etmesi için. Hani... Jordan'da da bahsettiğimiz oyunu takımı sırtlayan winner olma özelliğini ispat etmesi açısından. Ve bence bu gerçekten insanüstü bir performans. Hani Lebron James'in de kendisinin işte az önce de söylemiştim. Hani ben artık geldim sahneye çıktım artık dediği maç. Serinin ilk maçını 10 sayıyla tamamlıyor ki bu playofflarda attığı en düşük skorlardan biri. İkinci maçta da Detroit sahadan galibiyetle ayrılıyor ve 2-0'lık bir avantaj yakalıyor. Sonrasında... LeBron James ve Cleveland seriyi eşitliyor ve 5. maç seri 2-2 iken aslında LeBron için normal standartlarda seyreden maçın bitimine 6 dakika kalmışken takımın 79 78 önde ve kendisinde 19 sayısı varken bir anda bir şeyler değişiyor. yani Bu maçın ne kadar kritik olduğunu seride 5. maçı alıp 3-2'ye öne geçmenin 2-0'ya geldikten sonra ne kadar önemli olduğunu bilinciyle kelimenin tam anlamıyla alev alıyor ve takımı tek başına sırtlıyor. Maçın son 16 dakikası uzatmaya gidiyor sonradan. Lebron James takımın 30 sayısının 29'una imza atıyor. Ki bunun 25'i Cleveland'ın maçta bulduğu son 25 sayı. Üst üste 25 sayı atıyor. Ve 13'te 11 gibi sürreel bir istatistikle bunu <gülüyor> yapıyor hem de ve hani bu sekansta aslında her türlü skor bulduğunu görüyoruz ki Detroit gibi savunmasıyla başarıyı yakalamış, savunmasıyla hatırlanan bir takıma karşı bunu yapıyor olması çok daha değerli kılıyor bence. Maçı 48 sayıyla bitiriyor. 9 ribaundu, 8 asisti ve 2 top çalması var ayrıca. Double overtime'a gidiyor maç ve maçın sonunda son 9-10 saniye kala bulduğu bir smaçla aslında skoru eşitleyip maçı uzatıyor. Maçın sonunda da double overtime sonunda da 2 saniye kala bulduğu turnikeyle galibiyeti getiriyor. O maç hakkında şansı Billups'ın hep söylediği şey yani elimizde nasıl bir savunma kozu varsa hepsini denedik. Herkes sırayla şansını denedi ve herkesin üstünden sayı buldu. Bir şekilde beceremedik diyorlar. Ve Cleveland sonrasında LeBron'la ilk finaline çıkıyor ve karşılarında tabii ki Spurs'la baş edemiyorlar finallerde ama LeBron'un bu insan üstü performansı Sonrasında uzun yıllar göreceğimiz o mükemmeliyetin belki de ilk ipuçları oluyor birçokları için. Kendisi de bu maçı kendi kariyerinde özel bir yere koyuyor. Yani tekrar tekrar dönüp o son sekansını maçın son 20 dakikasını izlediğiniz zaman gerçekten hani Cleveland kadrosunda zaten hani Lebron James'in o kadroyu bu seviyeye getirmiş olması finallere çıkarılmış olması kariyerin ilk büyük başarısı olarak da her zaman anılır. LeBron'un durdurulamaz bir hale geldiği, boostlandığı yani bir süper kahramana dönüştüğü sahada belki de ilk an. Gerçekten fazlasıyla etkileyici olduğunu düşünüyorum.
1: Ya sen bu anı MJ'in Georgetown anıyla birbirlerine yapıştırmıştın biraz ama bence tam olarak LeBron James'in Detroit maçı Jordan kariyerinde bir anla tekabül ediyor. O da 20 Nisan 1986 Boston Celtics karşısındaki ikinci maç performansı. Tıpkı Lebron James gibi MJ de bence kolejden çıktığında bunun Amerikaların deyimiyle bir generational talent olduğu ortadaydı. Hani bir nesilde sadece bir kez karşınıza çıkardı böyle öldürücü bir skorer. Ama oyunu değiştirecek ve belki de tarihte eşi benzeri görülmeyecek bir oyuncu olduğuna delalet eden ilk maç 86'nın Nisan sonundaki bu maç oldu. 86 Jordan'ın benim için özel bir Jordan sürümü olduğundan bahsetmiştim ki hı hı. hani... Takvim yılı olarak bakarsanız maç takviminin belki de %80'i kaçırıyor ayağını kırdıktan sonra... ...ki o da kariyerindeki tek uzun süre sakatlık diyebiliriz herhalde. The uzun uzun anlatılmıştı bu hikaye. Yani takım tabii ki geriye dönmesini istemiyor. Çok riskli buluyor küçük bir playoff şansı için. Ama orada ilk kez Jordan'ın o sapıklık derecesine varan bazen kazanma işgülüsüyle ilk kez gerçekten tanışıyorlar. Ve hani en ufak bir playoff şansımız varsa bile ben sahada olmak isterim diyor... Riskleri alıyor ama bir garip bir zaman limitiyle hatırlarsan sahaya çıkabiliyor. Ve Indiana evet. maçı mıydı bu? Tam maçı çeviriyor, son dakika geliyor, son top için mola alıyor koçu ve tamam senin için bugünlük mesai sona erdi Michael diyor ve o limiti aşamayacağı için son topta Jordan sahaya sürmüyor. Böyle tuhaf şeyler de yaşanıyor ama sonunda gerçekten 30-52 gibi feci bir dereceyle playoff'a çıkmayı seklinin sıradan başarıyor Bulls. O gün itibariyle NBA en kötü 5. playoff derecesi bu. Ve 85-86 Celtics'e <gülüyor> tosluyor. Tabii ki yani maç alması bile Bulls'un düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Nitekim maçta alamıyor Jordan ve Bulls. Ama ikinci maçta Larry Bird'ün de meşhur cümlesine konu olan o tanrı maçı God Game. 63 sayıyla gerçekten tek başına o... Celtic savunmasına taarruz ediyor Jordan. Ve senin az önce bahsettiğin o Pistons maçında olduğu gibi. Önce Dennis Johnson gibi müthiş bir savunmacı madarı oluyor. Johnson'ın kariyerinde unutmak istediği ilk gecelerden biridir muhtemelen. O foul problemine girince Danny Angel alıyor. Ve sürekli hem Robert Parish hem Bill Walton. Yani Hedge denemez 86 yılında basketbolda öyle bir kavram yoktu muhtemelen. Ama sürekli double team getiriyorlar. Onu çıkıp show up yapıyorlar. Kevin McHale bazen... Savunmak durumunda kalıyor ki zaten maçı uzatmaya götüren şutta yapan pandama Cale. Ve playoff sayı rekorunu kırıyor o gün. Ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor gerçekten. Yani şampiyonluk tehdidi olarak ne kadar görülüyor 86'da emin değilim ama o yaz biraz popüler kültür ikonuna da dönüşüyor Jordan. 86 yazında insanlar ekran başında Jordan'ı izliyorlar ve sezon yeniden başladığında Burada küçük bir korsan bir anda alacağım. Bir Atlanta deplasmanına gideceğim. Tabii gitmeden önce Larry Bird'ün de tam hakkını vereyim. Tanrı bugün Michael Jordan'ın vücuduna bürünmüştü diyor. Ya da bilmiyorum daha teolojik bir çeviriyle Michael Jordan olarak tecessüm etmişti diyebiliriz. <gülüyor> bugün Tanrı'ya karşı Michael Jordan kılındaki Tanrı'ya karşı oynadığının emin herkes. Ki Larry bu övgüyü yapması tabii çok çok daha değerli kılıyor bu durumu. 86-87 sezonu başladığında... Atlanta deplasmana giderken Jordan ve Bulls sezonunu 38.8 sayı ortalamayla geçiren bir Jordan var. Sezonu öyle sert bir giriş yapmış diyebiliriz. Hani son 7 maçında 40 sayı barajında aşmış. Hatta bu konuda rekoru kırmış yanlış hatırlamıyorsam. Muhtemelen Kobe Bryant'tadır şu anda o rekor. Ve o 23 yaşındaki Jordan Atlanta'da öyle bir karşılanıyor ki yani... O gün kimse, ya Atlanta'da sonuçta büyük bir şekir ve Hawks'ın da bir geçmişi var. Playoff düzeyinde bir takımları var o dönem, Dark Rivers'ın da oynadığı. Ama o gün herkes Jordan için bilet almış, onu görebiliyorsun. Ve kolektif bir dehşet, hani öyle bir teröristtiriyor ki... ...bütün Amerika bunu kolektif bir dehşetle deneyimliyor, Michael Jordan denen oyuncuyu. Ve şey Serrano beni bu anın biricikliğine uyandırmıştı, sevdiğim yazarlardandır. O favori Jordan Hanım diyor. Bu Atlanta maçında sol çarplazda Charles Oakley topu Jordan'a bırakıyor... Yani az önce bahsettiğim gibi Jordan 39 sayı ortalamasıyla üst üste 40 sayı barajını aşarak gelmiş. Bir pas fake'i veriyor ve hani Cliff Levingston daha sonra da takım arkadaşı olacak. Hatta 91 takımında da kenardan önemli katkılar veriyordu. Levingston o pas fake'ini yiyor. Yani Levingston'a o pass fake'ini yediren şey aklını asla kullanamıyor olması. Öyle bir hani yine The bir örnek verirsek Stockton şey diyor ya hani ben bir aura hissetmiyordum. Zaten hani Jordan gibi oyuncularda tabii ki bu vardır belki ama. Hı -hı. Ben bir dans söz edersem, maçı o şekilde çıkarsam zaten sahada duramam, rekabet çıkalamam diyor. Ama herkese Stockton değil. Birçok oyuncu için o Jordan ve Boosa aurası var ve sonrasında izlediğinde Livingston hayret ediyordur. Ben o pass fake'ini niye yedim? Yani Jordan <gülüyor> Oakley'e tekrar topu niye versin sol dipteki Oakley'e? Fevapas ve iknedirdikten sonra hani o boş koridoru bulmuşken Trey Rawlings'ın üzerinden müthiş bir smaç vuruyor, posterliyor. Ki Trey de adının Trey olmasının bir sebebi var. <gülüyor> Gerçek bir ağaç. 2.15 15lik Rawlings'ın üzerinden vuruyor. Ama bence hani belki Goat tartışmasına şimdi bir referans verebilirim. Şeyi çok iyi anlayabiliyorum. Yani 90'larda ya da 80'lerin sonundan itibaren Amerika'da Jordan'ı birinci evden deneyimleyen neslin Jordan gibisi bir daha gelmez abi demesinin, o bir esprisi var. Yani bu hı hı. Jordan kadar yetenekli hiç kimse gelmeyecek demek olmuyor. Jordan'dan büyük oyuncu gelmeyecek demek de olmuyor ama o etkiyi yaratması için, yani dünya değişiyor bir kere, basketbol değişiyor ve LeBron James, Kobe Bryant ne yaparlarsa yapsınlar gerçekten Amerikan toplumunda da böyle bir büyü yaratamıyorlar gibi geliyor bana. Her ne kadar <gülüyor> yani Jordan'ın müthiş bir sempatim olmasa da burada hakkını veriyorum ve sana bir numaralı LeBron James anı için ki çok da merak ediyorum pas atıyorum.
0: Öncesinde bir Boston maçı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Maçta çoğunlukla işte Deniz Johnson ve Deneyin savunuyor ama. Hı hı yani 41 şut atıyor Michael Jordan ve bunlardan 3'ü aslında savunma hemen karşısında değilken sırasında değilken attığı şutlar yani bu skor patlamasını yaşarken gerçekten çok ciddi bir savunma hatta yani karşısındaki oyuncuların 5 tanesini All of Famer olduğunu düşünecek olursak yani herkes üstünden aslında sayı buluyor o gün. Bir isim hariç bir <gülüyor> fikrin var mı kim olduğuna der Rick Carlisle. Aynen <gülüyor> o da tek bir pozisyonda aslında karşı karşıya geliyorlar <gülüyor>
1: Ben de bir pozisyonda olmuş olabilir diye düşündüm. Evet. Evet.
0: Rick Carlisle'ı ben koç olarak çok severim. Burada da bir şekilde anmak istedim. Diyeyim <gülüyor> araya girmişken.
1: Keşke doğru tahmin edemezsin ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz bir isim var takımında. Rick Carlyle bana bir göz kırptı. Yoksa bilmiyordum bu arada böyle bir triviye. Çok iyiymiş.
0: Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> bir numaraya geçecek olursak. Bence hani NBA'in yakın geçmişin, yakın tarihin en ikonik anları arasında kesinlikle bir numarada. Ki zaten o seri Cleveland'un şampiyonluğuyla sonuçlanan 2016 finali hani birçok detayıyla aslında film gibi bir süreç 73 galibiyetle normal sezonu bitirip tarihin en iyi takımı yorumlarını aslında sahiplenmiş bir Golden State'e karşı 3-1 geriye düşmüşken hani sırtın yere yaklaşmışken pes etmeyip finallerde seriyi çevirmek 7. maç deplasmanda Sonuna kadar götürüp maçı koparmak ciddi bir inanmışlığın, ciddi bir özgüvenin de bence göstergesi. Burada tabii ki bu seriyi denince akla gelen ilk görüntü olan The block ...Igadala'ya maçın sonlarında vurduğu o inanılmaz takip bloğu... ...ki Lebron'un asistlerinden, smaçlarından bahsettik. Bu Chase down blokları, takip blokları da gerçekten savunma yetisinin... ...savunma dürtülerine ne kadar üst düzeyde olduğunu ispatlıyor. Bu maçta da bir kez daha hatırlamamız gerekirse... ...ki gerekir bence böyle bir <gülüyor> podcast en azından... ...89-89'da maç bir süre kitleniyor hani son 3 dakika 39 saniyeye girdiğimizde ve bir pozisyon var 3 dakika civarında maçın bitimine 3 dakika kalıcı civarında Igadala LeBron'u blokluyor ama aslında hani tekrarlarda vesaire gördüğünüzde doğrudan LeBron'un eline vurduğu bir pozisyon. Buradan sonra çok uzun süre iki takım da sayı bulamıyor, beceremiyorlar. Clay Thompson, LeBron James, Andre Igadala, Kevin herkes kaçırıyor. Ve maçın bitimine 1.52 kala bir hızlı yücumda. Stephen Curry'den pası alan Andrea Gadala bomboş bir turnike atmak üzereyken o sırada kadrajda bile olmayan Lebron James bir anda belirip <gülüyor> topu savuruyor. Yani gerçekten o noktada hani bu adam bu maçı vermeyecek hissi bana geçmişti maçı izlerken. Yani senin de az önce Michael Jordan için söylediğin gibi ben de çok ciddi bir LeBron sempatizanı değilim ama... ...çok net bir şekilde hani bu maçı bir şekilde alacak Cleveland mesajını zaten vermişti. Blok yapıldığı anda işte spikerler... <gülüyor> İşte Lebron'dan blok falan dedikten sonra bir 4-5 saniyelik bir sessizlik oluyor. Yani sindirmelerini <gülüyor> bekliyor. Herkes gibi belki orada Golden State taraftarları da muhtemelen ne oldu şimdi diye sormuşlardı kendi kendilerine.
1: Orada az önce dediğin gibi bu arada Reji'den bence bir asist alıyoruz hepimiz ya. Yani <gülüyor> Lebron'un hani tabii ki sonuçta hiç beklenmedik bir anda kadraja giriyor ve kamera değil de hani Reji de onu öngöremeyebilir ama <gülüyor> hepimiz için aha bu bu adamlardan geldi şeyi ve cepte iki sayı Golden State'e yazmışken o daha da bir hani farklı bir tepki vermemize ulaştı bence. Spikerler gibi biz de böyle nasıl oldu bu nereden hani fiziksel olarak <gülüyor> mümkün müydü diye. Bir göz yanılaması da eşlik etti
0: yani. Ki bu Cleveland'la aldığı şampiyonluğun kendisi için ne kadar önemli olduğunu buna ne kadar anlam yüklediğini defalarca dillendirmişti. Böyle bir pozisyonla böyle bir adeta canavarlaştığı bir savunma performansıyla bunu mümkün kılmış olması bence çok değerli. Kyrie'nin şutu da tabii ki hakkını yememiz gerek. Hani playoff'ların, finallerin belki de atılmış en kritik üçlüklerinden birini atıyor. Ama hepimiz dönüp bakıp bu seriyi düşündüğümüzde aklımıza hücum tarafında olandan ziyade LeBron'un gösterdiği bu insanüstü çaba geliyor. The Block bence 2010'ların basketbol navn'a en ikonik Anlarından biri ve Lebron'un ne kadar üst düzey, ne kadar komple bir oyuncu olduğunu da aslında tek pozisyonda ispat ediyor. Topu bloktan sonra hücuma çıktıklarında kafasını sallayıp kendine gelmeye çalışan Andre Gadala ile yine karşı karşıya kalıyor. <gülüyor> ve bir süre o da hani herkesin hücuma yerleşmesini, pozisyon almasını beklerken adeta böyle bir ringte gibi karşı karşıya bekliyorlar. Eğer o pozisyonda bulmuş olsa bu hikaye çok daha belki de hani efsane... Zaten öyle ama daha da büyüleyici bir hale alabilirdi. Yine de benim için LeBron James'in eğer 5 tane özel anını saymam gerekiyorsa kesinlikle bir numarada bu var. Seçtiğim 5 anda Cleveland dönemlerinden. Bunun belki de sebebi Miami'ye Big zaman çok antipatik yaklaşıyor olmamdan da kaynaklanıyor olabilir ama LeBron James'in kariyerinden hani başka bir gün bunu konuşuyor olsaydık başka bir takım maddelerde değişiyor olabilirdi. Tabii ki çok fazla anın, çok fazla detayın, çok büyük dönüm noktalarının olduğu bir kariyer. Veya burada işte sağ dışındaki... Lebron James imajı ve verdiği mesajlar veya The Decision gibi belirleyici olduğu birçok şeyi değiştirdiği anları da dahil edebilirdik. Ben şahsen biraz daha sağ içinde Lebron'un beni büyülediği anlara odaklanmak istedim. Büyük final içinde şimdi topu sana atıyorum.
1: <gülüyor> o zaman bu podcastinde de finaline layık olan bir şutla, son şutla, <gülüyor> class shotla programı yavaş yavaş bitirebiliriz diye düşünüyorum. Yani uzun uzun anlatmaya gerek var mı? <gülüyor> Özellikle de hayatımızdan bir The Last Dance geçtikten sonra emin değilim. Ama ben şu soruyu sadece ortaya bırakmak istiyorum. Böyle zirvedeki bir profesyonel kariyere spor olur, başka bir disiplin olur. Daha iyi bir final yapılabilir mi? Yani spordan örneklere bakıyorum. Hani Kobe'nin 60 sayısı tamam çok güzel ama o gün karşıdaki Utah Jazz takımı da seyirci statüsünde... O gün hepsi bir lütuf olarak görüyor. Sahada bulunmayı ve bu gösteriye ve bu büyük vedaya katılabilmeyi. Evet yani kompetitif bir maç değil. Onu da canlı izledim ve tabii ki öyle bir iz bırakmamıştı her ne kadar. Yine çok yakışan bir son olmuş olsa da. İşte bazılarına Zinedine Zidane'ın 2006 Dünya Kupası finalinde yaptığı veda, o kırmızı kart çok şiirsel gelir. Ben o kişilerden biri değilim pek. Hani anlayabiliyorum. Bakış açısına ama çok katılmıyorum. Gerçekten bir eşine benzeyen rastlamak kolay değil yani. Belki bilmiyorum takip etmediğimiz hokey gibi, kriket gibi sporlarda vardır. Yok değildir ama <gülüyor> inanılmaz bir an. Maçın hikayesi bazen unutuyoruz. Scottie Pippen'ın o maçı geçirdiği kondisyonu. Final serisinin o dönemde 2-3-2 oynandığını ve o maç kaybettiği takdirde 7. maça o Utah Jazz taraftarlarının oluşturduğu o düşmanca hasmane ambiyansta Tekrar sahaya çıktıklarında ne olabilirdi diye insan kendisine soruyor. Ama yani The hakkında ne anlatılabilir ki yani? <gülüyor> Brian Russell'a sormak gerekir belki de. <gülüyor> Hall of Fame konuşmasında da 2009'da yandı The çok önce... Emeklilikten, ilk emekliliğinden geri dönüşünde... Brian Russell'ın ona benimle karşı karşıya gelmemek için... Basketbol bıraktın değil mi gibi... İlkokul 3 seviyesindeki o şakayı <gülüyor> motivasyon olarak... Kullandığını söylüyor. Tabii ki yani bunun pek aslı olduğunu düşünmüyorum. Ama yani La Bradford Smith hikayesi gibi. Hani var olmadığını kendisinin de bildiği şehir efsaneleri üzerinden de motivasyon yaratmış biri. Yani Brian Russell'ı her gördüğünde ki öyle de diyor. Şortunu giymiş Brian Russell'ı karşımda gördüğümde ne yapacağım bilirim gibi bir ifadesi de var. Yani o günden sonra. Yani dediğim gibi çok anlatılacak bir şey yok. Dediğim gibi kişisel birer liste yapıyoruz ama bu podcast'ın... Son anının bu olması da gerekiyordu. Belki de sonlar, kapanışlar üzerine kurulu her anlatının sonunda The bahsedilmeli. Hmm. Cem Kayran çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Parki e Gıcırtısı'nda 15 günde bir biz buluşmaya devam ediyoruz. Bu sohbetten keyif alan ama daha önce Parki e Gıcırtısı'nı duymamış olanları da o sohbetimizde de bekliyoruz. Bantmeg Radio işbirliğiyle yaptığımız. Senin de çok güzel değindiğin gibi malum zamanın nesnel boyutları var bir de öznel boyutları var. Bu ikisi bir araya gelip tarih dediğimiz şeyi oluşturuyor aslında. Biz de o yüzden bazen öznel taraflara kaydık. Bazen nesnel olarak mutlaka saygı duruşunda bulmamız gereken uh -huh. anlara hak ettiklerini verdik ve böyle bir podcast bölümü kaydettik. Dinleyeceğimize son kez diğer bölümleri de dinlemelerini ve hazırladığımız güzel siteye arada göz atmalarını tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.